0: Buenas señoras y señores, queridos amigos. Proseguimos hoy el ciclo que comenzó el martes pasado... ...con motivo del centenario de don Enrique La Fuente Ferrari. Hoy tenemos a Víctor Nieto Alcaide, madrileño, de 1940... ...catedrático de Historia del Arte de la Universidad Nacional... ...de Educación a Distancia, desde 1981... ...en la actualidad es también director del Departamento de Historia... ...de esta universidad... <coughs> ...ha sido eh, miembro del Comité Científico del Museo del Prado... ...presidente del Comité Español del Corpus Vitrearum Medi Aevi... ...del Comité Internacional de Histoire del Art, ...presidente del Comité Español de Historia del Arte, etcétera, etcétera... <coughs> ...ha creado y ha dirigido... ...diversas revistas, todos recordamos aquella... ...exquisita revista de arte que se llamó Fragmentos... ...actualmente dirige reales sitios del patrimonio nacional... ...y la colección monumentos, museos y monumentos... ...publicada por Ibercaja Su labor investigadora ha discurrido en, campo, en campos muy diversos... ...como el arte medieval y renacentista... ...la historia de la vidriera española, en la cual es reconocidísimo especialista y también el arte contemporáneo que es el que quizá dado el tema que hoy le va a ocupar me interesaría más resaltar en este momento por ejemplo recordar sus monografías sobre Lucio Muñoz de 1990 Monpó en el 91 Canogar en el 97 entre otras y sus ensayos por ejemplo Apuntes de los cuadernos de la memoria, Madrid 1963-64, en Madrid arte de los 60, sobre el arte que se hizo en los 50, entre la modernidad y la vanguardia, en el catálogo de la exposición del surrealismo al informalismo, arte de los años 50 en Madrid, el color de la negación del color, en el color de las vanguardias, pintura española contemporánea, en la colección argentaria, Recuperación y persistencia de la vanguardia en el catálogo de la exposición Arte para después de una guerra Madrid 1993 etcétera, etcétera así que hoy no tenemos aquí al gran especialista de las vidrieras al gran especialista del Renacimiento sino que tenemos a un gran estudioso de la modernidad y de la modernidad española, le quiero agradecer al profesor y querido y viejo amigo Víctor Neto Alcaide su nueva colaboración en nuestras actividades y a todos ustedes que estén con nosotros gracias
1: Gracias por estas palabras y quiero comenzar agradeciendo que me hayan invitado <coughs> mi amigo antonio gallego a pronunciar una conferencia en un ciclo sobre historiografía un aspecto que además me parece importante los historiadores del arte españoles hemos sido muy poco dados a hacer análisis sobre ...nuestra propia labor... ...a conocer nuestra propia profesión... ...y desde luego... ...quizá para avanzar ha llegado el momento en que sea preciso... ...no detenernos... ...pero sí hacer una recapitulación... ...sobre lo que se ha hecho... ...cómo se ha hecho... ...por qué se ha hecho y qué alcance ha tenido... ...yo he titulado la conferencia Historiografía de la Vanguardia... ...en 1940-1963... ...no quiere decir que no haya habido... estudios de arte de vanguardia... ...ni antes ni después de esas fechas... ...sin embargo luego lo razonaré, forman un paréntesis en el que se produce un fenómeno importante casi me atrevo a decir que es el momento en que va a aparecer una historiografía de la vanguardia no una crítica de la vanguardia, que existía antes, que existe entonces y que existirá después sino una historiografía de la vanguardia partimos del hecho de que el análisis de cualquier capítulo de la historiografía española de la historiografía de arte en España, resulta siempre un problema complejo es un problema complejo porque carecemos de estudios que con una perspectiva crítica o analítica, con rigor, hayan estudiado lo que ha sido la historia y la crítica de arte en España. Me refiero a una historiografía o a libros de carácter científico. Y por otra parte también porque es consustancial quizá a la labor del historiador, del historiador español, el ser remiso a cualquier revisión o a cualquier estudio, como decía antes, de lo que se ha hecho. En este sentido quizá hemos sentido un pudor exagerado a mirarnos a nosotros mismos, quizá porque se entiende cualquier análisis crítico como un problema de tipo personal, y prácticamente eso ha dificultado seriamente el problema de conocer exactamente una historiografía de arte en España, que ni desde luego es para sentirnos plenamente orgullosos... ...ni por otra parte tampoco para sentirnos completamente pesimistas. Muchos aspectos son mucho mejor de lo que parece... ...pero son muy desconocidos... ...y otros en cambio, sobre los que se ha levantado... ...toda una polvareda de admiración... ...no, deja de ser, no dejan de ser sino fuegos de artificio. Ahora, quizá la razón o uno de los aspectos fundamentales... ...por lo que no ha existido eh, una historiografía... ...o unos estudios sobre lo que ha sido la historia del arte en España... ...quizá proceda fundamentalmente porque ha sido... ...una disciplina o una actividad... ...que no ha estado suficientemente asentada... ...en unos fundamentos científicos... ...o en un sistema de pensamiento... ...prácticamente... ...esto incluso... ...aplicado al terreno... ...de la historiografía del arte contemporáneo... ...resulta todavía mucho más acuciante... ...y mucho más en relación con toda la vanguardia española... ...aunque la vanguardia... ...se inicia a principios del siglo XX... ...prácticamente no va a ser... ...hasta el periodo que historiamos... 1940 63 ...cuando se produce el inicio... ...un cambio, una confluencia... ...en la historiografía... ...y no solo una crítica que ya por supuesto existía muchísimo antes... ...podríamos decir que es entonces cuando se va a producir... ...un proceso de normalización... ...que conduce al momento presente... ...con sus logros, con sus aciertos... ...con sus fracasos, con sus frustraciones... ...y que a partir de entonces mmm, va a existir una historiografía de vanguardia, no sólo frecuentada por los críticos, sino también por los historiadores. Ese fenómeno, que llegará un momento en que el historiador y el crítico sea la misma persona, cosa que hasta, en, hasta prácticamente estos años eran dos funciones claramente delimitadas, como vamos a ver después, quizá ello va a ser eh, lo que va a motivar, ...que hayamos centrado en este momento ese, ese cambio. Va a aparecer una figura distinta... ...de la tradicional del crítico... ...y que en España no aparece hasta las últimas décadas... ...y también del historiador. Es decir, aunque todavía encontramos que hay... ...lastres y problemas relativos a toda esa herencia. Todo esto va a determinar también y el hecho incluso de que no exista una historiografía o libros rigurosos sobre la crítica de arte en España, el hecho de que en gran parte muchas de las cosas que yo voy a plantear hoy aquí van a ser no vivencias ni experiencias vividas directamente, porque... ...yo nazco en esa fecha, pero era un niño cuando esto se produce... ...pero sí, mmm, vivencias heredadas... ...aspectos que prácticamente entraron dentro del comentario... ...entraron dentro de lo que formaba parte de esa cultura no escrita... ...pero sí formaba parte de la cultura artística que estaba... pues, ...entre los artistas, entre los críticos, entre los estudiantes, etcétera. En este sentido... Yo voy a comenzar en 1940, que es eh, 39-40, que es cuando se rompe un, una continuidad histórica, cuando se produce una auténtica fractura debido a la guerra civil. Y, por otra parte, iniciar el fenómeno de esta recuperación de una historiografía que es paralelo y por otra parte está en sintonía con la aparición y el desarrollo de la vanguardia que tiene lugar en los años 50. En este sentido, arte e historia, o historia y arte, o historia del arte y arte que se produce entonces y vanguardia, van a aparecer como dos fenómenos inseparables. Y me voy a detener... En 1963, la fecha puede parecer arbitraria, toda fecha es arbitraria, nada va a producirse de nuevo a partir del 40, ni nada se va a detener por completo en el 63, pero son dos fechas que dentro de ellas se va a producir un fenómeno, el fenómeno que vamos a estudiar. En el año 63 se van a producir eh, ciertos síntomas, signos de una crisis de esa vanguardia, concretamente de la vanguardia del informalismo, que es la que va a tener su máxima vigencia, no la única, pero sí su máxima vigencia en los años 50. Como consecuencia de nuevas tendencias, es el año en que se le va a dar el premio en la Bienal de Venecia a Rauschenberg por una obra pop art, que en cierto modo supone un espaldarazo a una tendencia crítica figurativa distinta ya de la... ...pura gestualidad de tipo informalista. En ese año, en 1963, un crítico de arte, Moreno Galván, publicaba en la revista Artes... ...un artículo sobre la posible caída del arte abstracto. Eh, se celebra entonces otra exposición en 1963, Arte de América y España... Eh, ...que es un gran certamen en el que va a predominar... ...fundamentalmente todo este tipo de abstracción informalista... ...hasta el punto de que viene a poner de manifiesto... ...algo que inicialmente pues parece contrario al espíritu de la vanguardia... ...o su, a su espíritu minoritario... ...es esa masiva uniformidad... ...y esa masiva participación de artistas de todos los países... ...prácticamente con obras muy parecidas... ...era fundamentalmente la misma abstracción informalista... ...parece que se había cumplido... El vaticinio o la eh, premonición de un crítico que años antes decía que el informalismo era una tendencia que permitía o que ponía al alcance de todo subconsciente la posibilidad de ser pintor. Eso naturalmente produce un agotamiento del informalismo. ...va a dar lugar también a la irrupción... ...esta crisis del informalismo... ...de la nueva figuración... ...y prácticamente después ya van a ser... ...otras tendencias completamente distintas... ...además en 1963 también además de esta crisis... ...se hacen y se ponen de manifiesto... ...se hacen evidentes síntomas de una renovación... ...una renovación aparece en la revista Suma y Sigue... ...del arte contemporáneo... ...que va a estar dirigida por Vicente Aguilera Cerni en Valencia... ...no solamente es una revista de crítica... ...fundamentalmente es una revista en que se publican artículos... ...algunos de ellos también traducciones de artículos... ...que se han publicado en revistas italianas o de otros países... ...aparece una revista no solo dedicada a arte... ...pero que tiene una sección importante... ...que es la revista Aulas... ...primero como aula 63 y luego quedará como Aulas solamente... ...que venía, luego ya lo comentaré... ...venía a suceder a la revista Acento Cultural... ...que también es otra de las revistas pioneras en la valoración de un arte de vanguardia. Rubén de Ventós, por señalar en esta fecha, publica el arte en sí mismado... ...y es el año en el que Jorge Doteiza publica su celebérrimo Causquetandem. Es decir, hay un cambio, hay una crisis que con unas pinceladas se da algunos de los datos de la crisis... ...y algunos de los datos también de esa renovación. Bien, hay que tener en cuenta que con anterioridad a este fenómeno que se produce entre estas dos fechas aproximadamente quedado la actividad, e incluso después, la actividad de los historiadores del arte en España durante los primeros 50 años de nuestro siglo había sido fundamentalmente, salvo algunas excepciones, una labor de aportación de datos, de obras, de documentos, de atribuciones a artistas realizados con mayor o menor acierto. Incluso puede señalarse que estos comportamientos que aparentemente parecen propios de una metodología positivista no se movían en las coordenadas filosóficas del positivismo que planteaba Tain, por ejemplo, en su filosofía del arte en 1865, sino que eran proyecciones terminales de lo que fue una metodología positivista que había dado unos logros completamente distintos. Positivistas, positivistas en el sentido estricto hubo pocos. Torres Valvar fue un positivista en que había un fundamento científico y metodológico. Pero la mayor parte de los historiadores eh, se movían en una historia positiva que no era una historia positivista. Eh, los resultados podían ser parecidos, pero desde luego, a los que se llegó con el positivismo, pero prácticamente puede decir que se quedaron a medio camino. Por ejemplo, Hipólito Tain, en la obra citada planteaba un método basado en un principio de que la obra del arte, lejos de ser algo espontáneo, era un fenómeno que obedecía sus propias leyes. Decía entre las obras humanas la obra de arte aparece la más, parece la más fortuita, se ha intentado creer que nace de la aventura sin regla ni razón, entregada al accidente, a lo imprevisto, a lo arbitrario. En efecto, cuando el artista crea, arranca de su fantasía que es personal. Cuando el público aprueba, esto procede de su gusto que es pasajero. Invenciones del artista y simpatías del público. Todo esto resulta espontáneo y libre y en apariencia tan caprichoso como el soplo del viento. Sin embargo, como el soplo del viento, todo esto tiene condiciones precisas y leyes fijas esas condiciones esas leyes todo eso se les escapó los historiadores del arte español se hicieron historia positiva no positivista puede decirse que fueron positivistas sin saberlo que desarrollaron fundamentalmente eh, con una mentalidad prefilosófica eh, la historia del arte aunque no deje de ser una aportación fundamental una aportación fundamental para mmm, poder desarrollar después una historia del arte Ahora, ...un aspecto que sí se destaca de eso fundamentalmente... ...es que se va a convertir en una actividad independiente... ...sin conexión, sin que su actividad esté con, eh, en conexión... ...con el arte vivo de su tiempo. Se van a ocupar fundamentalmente el historiador del arte... ...de historiar el arte del pasado... ...o de valorar el presente en lo que puede... ...o en lo que sigue o en lo que recuerda el arte del pasado. Los intentos orientados a articular una historia del arte en sintonía con las nuevas orientaciones sustentados en una metodología científica son evidentemente escasos. Luego me referiré a alguno de ellos. Incluso gran parte, como digo, de esta historia documental no llegó a estructurarse en unos criterios estrictamente positivistas. Es cierto, es cierto, que el atraso lo digo entre comillas, en el conocimiento de lo que era el propio objeto de la disciplina, las obras de arte, la documentación que nos da datos sobre ellas, etc. La ausencia de catálogos, de inventarios, de colecciones documentales obligaron durante medio siglo a una recuperación acelerada. ...que en muchos casos era un poco anacrónica... ...pero una recuperación de ese tiempo perdido... ...que era meritorio e imprescindible... ...ahora, esto no disculpa como tantas veces se nos viene diciendo... ...y a nosotros se nos decía en la universidad... ...esto no disculpaba que esta situación haya sido utilizada sistemáticamente... ...como justificación de una historia del arte... ...sin un fundamento metodológico, concreto, propio específico... ...o lo que es igual, una historia del arte sin pensamiento... ...el otro día se nos hablaba aquí precisamente de cómo lo que la historia del arte que proponía don Enrique la Fuente Ferrari <coughs> era una historia del arte que formaba parte de la historia de la cultura y que formaba parte también de la historia del pensamiento a ello también se sumaba otro problema otro problema importante del que todavía no se ha salido que es el conocimiento y el carácter estrictamente nacional de los temas de estos estudios era casi impensable que un historiador Español, ...pues se fuera a hacer un estudio de la pintura del 480... ...o acometiese un problema del renacimiento <coughs> del siglo XVI... ...o del renacimiento alemán... ...o la de la pintura barroca holandesa, por ejemplo. La Fuente Ferrari, al que está dedicado este ciclo... ...y que fue uno de los primeros historiadores... ...preocupados por plantear la actividad de la profesión... ...la profesión del historiador, del arte... ...desde unos supuestos metodológicos muy definidos... ...en su discurso de ingreso en la academia... ...que se citó el otro día repetidas veces... ...la fundamentación y los problemas de la historia del arte... ...aparece en 1951... ...marca un hito... ...creando un antes y un después... ...dentro del campo de los historiadores del arte... ...entre las preocupaciones orientadas a plantear... ...la historia del arte desde unos supuestos... ...y un sistema de pensamiento... ...con rigor científico... ...y no solo la pura y espontánea práctica de la ordenación... ...de la descripción y de la documentación del objeto artístico. Fue un texto, fue un libro... ...yo a don Enrique le conocí muy brevemente... ...una vez solamente, no tuve trato con él... ...pero sí he de señalar que fue un libro cuando era estudiante... ...que entre los libros españoles que se disponían... ...que tuviesen, pues teníamos el libro de la Fuente Ferrari... ...y bueno, y el que podía tener alguna, la traducción... ...del libro de Venturi, Historia de la Crítica de Arte... ...la traducción publicada en Argentina... ...prácticamente era, eran algunos de los libros fundamentales que se podían leer. Y en relación con el problema que venimos estudiando y analizando la fuente Ferrari... ...en su introducción a Panosky, iconología e historia del arte... ...en el prólogo con que presentaba los estudios de iconología... ...sobre iconología de Panosky, cuando se publicó su traducción por Alianza Editorial en Madrid en 1972... ...se refería concretamente al problema de la historia del arte en España con estas palabras. Es evidente que el esfuerzo de un par de generaciones ha hecho avanzar notablemente la historia del arte español avance en el que ha contado no escasamente la contribución de investigadores de otras naciones pero esta atención a lo propio e inmediato ha enrarecido un tanto la atmósfera de estos estudios en España y nos ha mantenido al margen de las corrientes universales y de las ideas renovadoras de estas disciplinas a cada vez más ricas, complejas y de mayor ambición humanística a tal reclusión han colaborado de modo importante la pobreza de nuestras bibliotecas y de la producción bibliográfica española y la miseria y escasez de las pensiones para ampliar estudios fuera de España, así como la parcialidad y el favoritismo en otorgarlas. Hasta aquí la fuente Ferrari. Si la historia del arte se movía en el marco de estas coordenadas en los estudios relativos a obras del pasado, con un carácter puramente nacional también, el problema más se hacía mucho más acuciante cuando... ...hablábamos o cuando nos ocupamos de arte contemporáneo. Los historiadores del arte habían centrado su actividad... ...en las realizaciones artísticas comprendidas... ...desde la Edad Media al siglo XIX. Incluso la paulatina escisión de la arqueología... ...y de la historia del arte... ...en muchos aspectos se planteó como una división cronológica... ...y no conceptual y metodológica... ...que excluía del estudio de los historiadores del arte... ...la investigación de las obras del arte de la antigüedad... Por lo que respecta al arte contemporáneo, su estudio se consideró labor de críticos. De esta forma se hizo un reparto de la actividad por orden cronológico. Primero, prehistoria y antigüedad para los arqueólogos. Segundo, edad media y arte moderno para los historiadores del arte. Y tercero, arte contemporáneo para los críticos de arte. Tal clasificación carecía por completo de fundamentos metodológicos, pero en tal división subyacía además una actitud, en el fondo, perversa, un intento de ocultar un problema de incapacidad y de frustración que todavía subsiste. La separación de la historia del arte y la arqueología, lo que López Andreu ha llamado la larga historia de una separación. Se hizo desde el supuesto de que se trataba de unas obras para cuyo conocimiento se requerían pues unos conocimientos, unas disciplinas especializadas y de gran complejidad. Pero el abandono del arte contemporáneo respondía a otros supuestos, era el desconocimiento, era el desprecio, por otra parte, la ausencia de una noción de tiempo histórico, el desagrado que producían no solo las obras de la más inmediata vanguardia, sino incluso de la vanguardia histórica. ...en este contexto casos como por ejemplo Moreno Villa... ...pues son casos excepcionales. Lo habitual era que el historiador del arte llegase como sumo... ...a interesarse hasta por el impresionismo. El estudio del cubismo, el estudio del fobismo, el expresionismo... ...eran labores de los críticos. Pero la decisión con lo contemporáneo suponía un problema de gusto... ...o de carencia de gusto, mejor... ...o de dominio del mal gusto también, diría yo... ...por el arte contemporáneo. Lo cual determinó que se plantearan problemas... ...que han afectado hasta no hace mucho a la historiografía del arte en España. El primero fue el hecho de que la atención de los historiadores... ...por el arte contemporáneo se haya movido en instancias más reaccionarias... ...y ahora hablo de arte contemporáneo por arte reciente, ¿no? ...por las instancias más conservadoras... ...confundiendo lo moderno lo contemporáneo con lo recién hecho. Aunque esto hubiera surgido desde los ambientes más anquilosados. Así la preocupación... ...de los historiadores por arte contemporáneo... ...se limitó a la parcela académica... ...a lo menos renovador... ...y a lo menos representativo de la modernidad... ...el escaso interés... De los, ...de los historiadores a lo sumo... ...lo que abarcaba era una modernidad sin estridencias... ...una modernidad sin modernismos... ...hasta la aparición de la vanguardia... ...la vanguardia radical... ...que evidentemente antes de la fecha la hubo... ...pero con el sentido radical... ...con que va a aparecer y de forma ya masiva... ...en los años 50... ...pues no se había producido... Prácticamente la historiografía artística se había ocupado de la modernidad pero no de la vanguardia. Fue con la aparición de esta vanguardia cuando ya continuó precisamente la historia del arte dedicándose al arte del momento presente pero al, al arte del presente más conservador. La excisión y la fragmentación va a determinar además incluso que mmm, estudios importantes sobre artistas contemporáneos o estudios de vanguardia digo los españoles porque claro de los extranjeros no nos ocupábamos nosotros estudios sobre Picasso, Juan Gris, Dalí, Miró, etcétera. los principales fueran hechos por estudiosos extranjeros y esto además no solamente tuvo consecuencias en la historiografía mmm, del arte de vanguardia sino también en el propio proceso de los métodos de la historiografía en España para la historiografía en general el divorcio que se produjo con el arte contemporáneo, que todavía hoy existe, anuló la posibilidad de que se produjera una renovación metodológica de los estudios de arte antiguo, de los métodos y criterios de valoración, al prescindir de esa condición insustituible y fundamental de la historia del arte, que es la mirada del pasado desde el presente. La mirada del arte del pasado desde las experiencias, las enseñanzas, las sugerencias y las transformaciones a que incita el arte del presente. Yo diré desde mi experiencia personal, puede ser discutible, ...que no concibo la función del historiador del arte desde otro posicionamiento... ...que el que suministra el conocimiento por inmersión, por participación... ...de las tensiones derivadas de la contemplación y participación... ...en la aventura plástica contemporánea. Si no, prácticamente, la historia sería un ciclo cerrado... ...un ciclo hecho, del que solamente iríamos sabiendo más datos. Eso no quiere decir que... ...veamos a Zurbarán como un cubista o al greco como un... Sur, eh, ...perdón, al Bosco como un surrealista o al greco como un expresionista... ...pero lo que es evidente es que el redescubrimiento del bosco ...se va a producir a raíz de los surrealistas, Zurbarán a raíz de los cubistas, etc. Es decir, es ese elemento añadido sobre el pasado lo que va a determinar... ...la valoración del arte del pasado cuando se contempla desde el presente. La actitud comentada en ese sentido de los historiadores españoles explica... ...que cuando se comprometieron con la realidad... ...lo hicieran desde el supuesto de un retorno al pasado. Es decir, la historia del arte no como descubrimiento presente del pasado... ...sino como un descubrimiento del pasado como modelo del presente. Es decir, en la concepción más académica que pudiera existir. Fue el caso de buena parte de la historiografía española, por ejemplo... ...incluso del periodo de la autarquía... ...con la valoración de determinados temas que podían servir como modelos o referentes por todo el gusto sobre el arte imperial de entonces o de un la búsqueda de un estilo nacional un, la caracterización de esencia de lo hispánico, etcétera, etcétera. Aunque hay libros fundamentales, pero en buena medida, esas obras fueron sobre todo las que van a no por un momento aquí de hablar de ellos, las que van a suministrar. Eh, ...estudios sobre el plateresco, estudios sobre la arquitectura del siglo XVI, etcétera, las que van a suministrar unos modelos. No es una reflexión moderna sobre eso, sino que es una reflexión al hilo de ese sentido conservador sobre el arte del pasado. Surgían como el estudio de los modelos, de los paradigmas para la creación del presente... Y paradójicamente en ese momento y poco después, sobre todo en los años 50, es cuando se está produciendo, se está iniciando, en los, especialmente ya en los años 60, eh, una, importantes cambios de renovación en la historiografía artística. Al tiempo que hay este historicismo y al tiempo que hay una historiografía ...de carácter historicista, hay otra distinta. Otra en la que hemos de ir viendo eh, como una especie de sístole y diástole... ...la labor del crítico y del historiador hasta que se produzca un cierto... ...no integral, pero sí un cierto proceso de confluencia. Eugenio Dors, por ejemplo, compatibilizó la crítica de arte del presente... ...con el pasado, con la literatura... ...y Dors, que aunque él proclamaba... ...nunca hemos querido ser críticos de arte... evidentemente fue esencialmente un crítico de arte... ...un magnífico crítico de arte... ...libros como Tres horas en el Museo del Prado... ...libros como Lo barroco... ...son las obras de un teórico que se ocupa con nuevo estilo... ...del arte del pasado... ...desde la visión de la crítica... ...y sin acometer un análisis de las realizaciones... ...de la más estricta vanguardia... ...sin embargo, su papel resultó fundamental... ...en los años 40... ...en defensa de una renovación artística moderada... Dors además no despertaba suspicacias, como se ha dicho en algún texto recientemente, Dors servía de amparo a esa renovación, dado que él no suspicaba, como digo, eh, no despertaba ninguna suspicacia. Y la posición de Dors, sin embargo, arrancaba de bastantes años antes. Yo aquí, eh, aunque salgo de el periodo de estudio, quiero destacar que Dors en 1921, nada menos, había publicado su sesán, es decir, que es uno de los primeros estudios sobre Cézanne, sobre un pintor renovador, importantísimo. Claro, él lo planteaba un poco, sobre todo eh, desde la moderna versión del clasicismo del naucentisme, pero al fin y al cabo no deja de ser lo que estamos comentando, que es esa visión del pasado a través del presente y del presente a través del pasado. El libro es un ejemplar, es un ejemplo perdón, muy temprano de esta preocupación, ...por lo moderno, aunque también destaquemos que por un pintor moderado clásico... ...que se tenía clásico a sí mismo, no fue eh, la proyección de César en el cubismo... ...sino que fue César, con ese sentido mucho más clásico de la forma y de la composición. Dors, al igual también que Moreno Villa, fueron autores que rompieron esa dicotomía... ...entre la vanguardia por un lado y el arte del pasado por otro, al ocuparse tanto de una como de otra... La Academia Breve de Crítica de Arte, que se fundó, la fundó DORS en 1941, fue un claro intento orientado a recuperar una vanguardia perdida, pero que tenía un valor más de militancia estética, mucho más que una renovación historiográfica. ¿no? El proyecto, por ejemplo, de los estatutos de la Academia Breve de Crítica de Arte son bastante significativos. Por ejemplo, uno de los propósitos que en los estatutos eh, se hacía costar de la... Academia Breve de Crítica de Arte era orientar y difundir en España el arte moderno por cuantos medios estén a su disposición. B. Favorecer la publicación y edición de los trabajos concernientes al arte moderno dentro del criterio sustentado por la propia Academia Breve de Crítica de Arte. Era una renovación de una modernidad renovada. Hay que tener en cuenta que ya en los últimos años 40, ya cuando lleva una andadura eh, dilatada la Academia Verde de Crítica de Arte y en sus exposiciones, ahí sí vamos a encontrar la presencia de algunos artistas, Tapies, Cuisar, etcétera. Al principio son artistas más moderados, de una figuración más moderada, que en cierto modo también es lo que se estaba realizando. No era una modernidad radical, era una modernidad mmm, moderada en este sentido. Este espíritu de la Academia Breve de Crítica de Arte contrasta con la llamada Escuela de Altamira. La Escuela de Altamira va a establecer un nexo con los artistas ibéricos de 1925 y con el Adlan, Asociación de, de Amigos de las Artes Nuevas del 32, para recuperar una vanguardia perdida. Una vanguardia perdida por la guerra y la más inmediata posguerra. ...y dinamizar la crítica y esa historiografía del arte de vanguardia... ...fundamentalmente la crítica. El organizador fue un pintor, Matías Goeris... ...la idea surgió en 1948... ...y en el año 49, en septiembre... El, ...entre el 19 y el 25 de septiembre... ...va a tener lugar en Santillana del Mar... ...un debate entre artistas críticos... ...como Luis Felipe Vivanco, poetas y críticos... ...Juante Isidor, Santos Torroella... ...José Hierro, poeta y crítico de arte... ...Eduardo Besterdal, que se recuperaba... ...de la vanguardia de los años 30... ...el teórico canario de Gaceta de Arte, etcétera... ...y un historiador, algún historiador... ...Enrique Lafuente Ferrari, curiosamente aparecía allí... ...según Besterdal... ...en la escuela de Altamira... Eh, ...se proponía... ...y cito entre comillas... ...a través de conferencias y coloquios... ...quedaron sentados los principios de la escuela... ...dentro del signo milenario de Altamira... ...no para desarrollar una tendencia artística... ...basada en principios de realidad mágico-social... ...sino para representar un arte fuera del tiempo histórico... ...libre de toda idea de nacionalidad... ...representativo de una creación... ...que funde forma y experiencia. Es una clara reacción... ...frente a los supuestos en que se basaba la historiografía... ...o la actitud... ...un arte nacional, exclusivamente nacional... ...una ruptura entre lo que es... ...el arte del pasado, y el arte del presente... ...algo que estuviera fuera... ...del tiempo histórico, libre de toda racionalidad. Puede decirse que la Escuela de Altamira supuso en este sentido... ...un pilar fundamental para lo que podríamos denominar... ...ese primer paso en la normalización de la vanguardia... ...también de la historiografía de la vanguardia. Al, lugar que, al igual también que el que muy poco después va a ser... ...el primer congreso de arte abstracto de Santander. El primer congreso de arte abstracto de Santander... ...se va a celebrar en el Palacio de la Magdalena... En agosto del 53 lo va a organizar un arquitecto que era director del Museo de Arte Contemporáneo, Fernández del Amo, y las diversas ponencias de Fernández del Amo, Sánchez Camargo, Figueroa Ferretti. Sebastián Gach, Camón Aznar, un historiador, Damián Bayón, Luis Felipe Blanco, Alessandro Cirice, también crítico historiador, Gaya Nuño, también crítico historiador, Oteiza, entre otros, fueron publicadas luego por el Instituto de Cultura Hispánica bajo el nombre El Arte Abstracto y sus problemas. Lo publicó en el año 56, incluía luego algunos otros textos también de Moreno Galván. Un año después aparecía ya otro libro sobre El Arte Abstracto, de Antonio Arostegui. Y en 1961, para cerrar ya este resumen, la Dirección General de Relaciones Culturales del Ministerio de Asuntos Exteriores... ...publicaba la pintura informalista española a través de los críticos. A lo largo de nuestro siglo han sido, desde luego, muchos los críticos de arte que se han ocupado del arte de vanguardia... ...desde perspectivas distintas. Lo que, en cambio, fue excepcional el estudio de la vanguardia como un capítulo, al último, de la historia del arte... ...no el único aspecto en que se centra la actividad de un historiador... Sino un historiador que puede estudiar el barroco, que puede estudiar un capítulo de la vanguardia. Es decir, un historiador que no rechace el presente y que utilice el presente también en sus investigaciones. En ese sentido, puede decirse que la historiografía se va a producir en los 50 y 60. Historiadores de arte actuales, por ejemplo, citando primero a los más mayores como Julián Gallego o Bonet Correa, son historiadores del barroco del siglo XIX y que han hecho estudios del arte contemporáneo una generación más jóvenes, Valeriano Bozal, Calvo Serrayer, Juan Antonio Ramírez, que está aquí, que pueden estudiar un tema de vanguardia o pueden estudiar un tema del pasado, son figuras insólitas o inconcebibles algunos años antes, o con anterioridad incluso a los años 60. Claro, también hay que decir que sin esta condición de crítico, historiador, historiador de crítico, que lo que vemos es que es lo mismo, ...es lo mismo, pues no se habrían realizado obras, como muchas... ...de las que hemos podido mmm, disfrutar en los últimos años... ...y que no corresponde aquí estudiar... ...la construcción de la vanguardia... ...o el arte del siglo XX de Valeriano Bozal... ...los volúmenes de la obra de Calvo Serraller ...medio siglo de arte vanguardia en España... ...los estudios de Ramírez, por ejemplo... ...sobre el cómic en España... ...o eh, Marcel Duchamp, por ejemplo, etcétera... ...y la razón de la aparición de este nuevo comportamiento... ...de esta nueva actitud, de este cambio en la profesión... ...de los historiadores, tenía su explicación también en varios aspectos. Primero, porque existía una vanguardia en el contexto ambiental artístico de nuestro país. Aunque había existido una vanguardia anterior a esas fechas... ...no alcanzó la relevancia ni la conexión internacionalista de la abstracción. Informalista, hay que tener en cuenta que existían movimientos importantes de vanguardia... ...en los años 20 y 30, claro que sí, pero había también un deslumbramiento por las grandes figuras... ...que formaban parte de esa vanguardia universal... ...por Picasso, por Juan Gris, por Dalí, etcétera... ...mientras que a partir de los años 50 vamos a encontrar... ...que es una vanguardia interna... ...una vanguardia con la que el crítico o el historiador convive... ...y también por otra parte... ...el fenómeno este hay que explicarlo... ...porque en sintonía con la aparición de esta vanguardia... ...aparece una nueva generación de críticos, de historiadores... ...que rompen esa endémica empobrecedora escisión... ...entre historia y crítica, entre arte del pasado y arte contemporáneo a los que consideraban la expresión de un mismo fenómeno. En este sentido, la crítica de la extracción informalista, ese proceso de vanguardia, va a iniciar esa normalización. Se trataba del nacimiento de una vanguardia que traducía, que traducía eh, la renovación interna en una vanguardia universal. No era esa línea doméstica de la renovación española. Es evidente que si los historiadores habían estado de espaldas al arte moderno, ...no lo estuvieron menos ante esta situación... ...aunque hay que destacar algunas excepciones notables. Me refiero a autores como La Fuente Ferrari... ...Camón Aznar con su Picasso y el cubismo... ...Gaya Nuño, que solamente había publicado... ...trabajos de investigación histórica... ...sobre arte antiguo y que inicia en estos años... ...el estudio del arte moderno, como su Picasso... ...su Salvador Talí, que aparecen publicados en el año 50... O, por ejemplo, también medio siglo de movimientos vanguardistas en nuestra pintura de ese año también, de 1950, a los que fueron siguiendo otros estudios, la pintura del medio siglo en el año 52, o la escultura contemporánea española, primer estudio sobre este fenómeno, del año 57. Toda esta actividad pues se compaginó ¿no? con su labor también como historiador. Sin embargo, el eco de la fuente Ferrari de Camón de Gaya Nuño en discípulos fue muy escaso. ...a Gaña Nuño se le había vetado el acceso a la universidad... ...la Fuente Ferrari era catedrático en la Escuela de Bellas Artes... ...no una facultad de formación de historiadores... ...Camón, como él mismo dice en su perfil autobiográfico... ...era muy poco amigo de discípulos... ...decía que el que tiene discípulos es porque le gustaba ser discípulo... ...prefería mucho más escribir... Julián Gallego estaba en Francia... ...Bonet no aparece aquí hasta el año 64... Es decir, que eso planteó en esos primeros años, evidentemente, pues una desconexión también. Por otra parte, también hay que señalar que aunque admitían la vanguardia y escribieron abundantemente de ella, el gusto personal iba también más por una renovación más moderada, no por la vanguardia mucho más drástica mucho más radical que se producía entonces. También... ...más joven que ellos, habría que citar a Federico Torralba... ...en el año 46 publicaba una trayectoria de la pintura moderna... ...y en el 53 una génesis teoría y circunstancias de la pintura. Ahora, hay un dato que pasa desapercibido... ...y que en relación con lo que estoy analizando... ...debe ser mencionado, debe ser subrayado. Y eh, existe un aspecto que es fundamental... ...y es que en 1954 aparece la revista Goya... ...la revista Goya, que dirigía como un y ...que publicaba la Fundación Lázaro Galdeano... ...va a marcar un hito en esta relación de la historia del arte... ...y la crítica de que nos ocupamos. Surgía como una revista de historia del arte, Goya... ...revista de historia del arte, pero daba cabida al arte contemporáneo. Y las crónicas que se publicaron en las páginas de atrás... ...de entonces, me refiero al valor de entonces... ...de Gallego desde París, de Javier de Salas desde Londres... ...de Alberto del Castillo desde Barcelona introducían toda la renovación de la vanguardia en una revista de arte porque antes existían o revistas de crítica o revistas de historia del arte dos campos extendidos a lo sumo en alguna revista de historia del arte se introducía algún aspecto moderado del arte moderno aquí en Goya encontramos junto también con algunos artículos eh, Alberto del Castillo es un caso curioso por ejemplo enviaba sus crónicas desde Barcelona era catedrático de prehistoria pero fue uno de los grandes defensores de la vanguardia, uno de los primeros en introducir en sus clases en la Universidad de Barcelona explicaciones sobre el arte abstracto, el arte contemporáneo, la pintura informalista, etc. En ese sentido, desde el punto de vista de la historiografía de la vanguardia que venimos estudiando, iniciaba una actitud desconocida hasta entonces, como digo con anterioridad, las revistas y después, Siguieron estando escindidos esos campos, pero esta revista marcó ese punto en una fecha bastante significativa. Es evidente que otras revistas habían de carácter general, revista, accidente, cruz y raya, muchas más, habían acogido temas de vanguardia, de un carácter, de un general, pero no las revistas de historia del arte en las que la disciplina se mantenía con unos límites cronológicos precisos que son los que habíamos señalado antes. En este sentido, la división cronológica de la actividad historiador y del crítico rompe aquí, se rompe aquí, ...creando un estado en opinión de lo que, ya que estamos en un ciclo... ...dedicado a don Enrique la Fuente Ferrari, podríamos llamar alergias artísticas... ...ese ambiente que se palpa, esos elementos que hay en el ambiente... ...y que exigían esto. Hay más adelante artículos también ya, publicados en acento cultural... ...en aulas, en artes, en sumisig sigue el arte contemporáneo... ...que dan testimonios también de esta renovación. Sin embargo, en ella se mantenía, ahí, excepto en aulas... Cuidado, la dicotomía entre vanguardia e historia del arte. Aunque algunos de sus colaboradores realizaran publicaciones de carácter histórico, pero la forma de arte de analizar de vanguardia también era distinta. Pero fundamentalmente estaban dedicados solo al arte de vanguardia. Y mientras tanto, y mientras esto se producía. En la universidad se seguía con una historia, me refiero a los años 50 y 60, a principios de los 60, una historia del arte que acababa cuando se llegaba, que era prácticamente casi nunca, con el impresionismo. La máxima innovación que podíamos encontrar en algún momento era Picasso. El Picasso azul y rosa, claro, no se llegaba al otro. Mientras no faltaban tampoco las diatribas contra la vanguardia a través de ataque los ataques a la abstracción. La abstracción se va a convertir también en un referente historiográfico en el que. ...se va a producir o en relación con el cual... ...se va a producir todo un debate de ataque... ...negador de la abstracción y negador de la vanguardia. No se olvide que en el año 59... Eh, ...se publicó un librito en la editorial Taurus de Robert Rey ...contra el arte abstracto, con ese título... ...contra el arte abstracto, que es como un libelo o un panfleto. Y son conocidas, aunque... Ya olvidadas, pero son conocidas, las invectivas, que son casi propias de la reencarnación de un espíritu sabonarolesco contra todo el mundo de la abstracción, de críticos como García Viñó de la estafeta literaria, obsesionado por un problema ingenuo, la polémica abstracción-figuración, que era un, pole, un problema que prácticamente toda la, la crítica moderna daba ya por zanjado. Frente a estas diatribas y frente a estos antagonismos entre historiadores y críticos de arte, hemos señalado que se produce o que aparece o lo que pudiéramos llamar un proceso de confluencia, o un cierto proceso de confluencia que va a cambiar sustancialmente, no en su totalidad, pero sí en ciertos aspectos la historiografía o la labor del historiador del arte. Cada esto fue adquiriendo cada vez más y una solidez mayor la crítica de arte contemporáneo desde unos supuestos y una metodología rigurosa hay que tener en cuenta que si los historiadores habían estado lejos del arte de vanguardia de la crítica los críticos por su parte también habían estado alejados de la historia del arte del pasado aunque hubiera sido del más inmediato pasado eran dos actividades completamente distintas, había una repulsa eh, mutua por cada una de las artes que realizaban en este sentido, la actividad de ciertos críticos, que algunos de ellos compaginaron esto con el estudio de la historia, fueron decisivas. En este sentido, Alexandre Sirisi Pellicer, desde Barcelona, ocupa un papel relevante. Con 32 años, publicaba en el año 46 en Barcelona un libro, una obra de referencia sorprendente, que era Picasso antes de Picasso. También colaboraba con Alberto del Castillo, al que he mencionado, en el año 47, en un estudio sobre Sert, etcétera. Y en este sentido hay que tener en cuenta que el cambio que experimenta la crítica en esos años va a proporcionar un estudio de la vanguardia y una transformación de los criterios de valoración del arte contemporáneo que son impagables. Yo voy a citar algunos, naturalmente no se pueden citar todos, algunos de los más relevantes, algunos de los que más nos atrajeron, ...cuando éramos estudiantes... ...y que desde luego tuvieron una relevancia importante... ...uno de ellos durante un cierto tiempo olvidado... ...o casi olvidado, era Juan Eduardo Cirlot, ...que recientemente ha sido revalorizado... ...poeta, crítico, impulsor de movimientos de vanguardia... ...hombre que militaba identificado con una conciencia surrealista... ...que mmm, creó, impulsó y movió grupos de vanguardia como daba set en el que estaban Tapi, Starrat, Squisard, Pons, Bros, etc., autor de numerosos textos, de artículos, de catálogos, de artículos en revistas del extranjero, que van a dar a, que van a, dar a conocer y van a difundir esta pintura de vanguardia. Est trabajos breves muchas veces que, sin embargo, tuvieron una relevancia y contribuyeron de forma definitiva a la articulación y difusión de la vanguardia. ...me refiero también a, a estudios breves sobre Gaudí... ...sobre Miró, Tapies, su arte del siglo XX... ...que ya aparece más tarde, en dos tomos... ...aparece en el año 72, van a ser obras importantes... ...y en 1949, en las fechas a las que me estoy refiriendo... ...publicaba su celebérrimo Diccionario de los Sismos... ...sin embargo, una de las aportaciones más importantes... ...siempre suele citarse ese Diccionario de los Sismos... ...una de las aportaciones más importantes... ...por poner al alcance de un amplio número de lectores... ...entre los que se hallaban... ...artistas, estudiantes... ...interesados en el arte contemporáneo... ...y que se asomaban al mundo de la crítica... ...son unos libritos pequeños... ...publicados en Barcelona por 6 Barral: ...del expresionismo a la abstracción... ...del 55... ...la pintura surrealista del 56... ...cubismo y figuración del 57... ...significación de la pintura de Tapies del 62... ...y especialmente... El arte otro, Informalismo en la escultura y pintura más recientes, 1957. En 1960 publicará en Valencia su Ideología del Informalismo. Los tres primeros libritos eran una visión desde la perspectiva de la militancia en la vanguardia... ...relativa a las vanguardias históricas. Y pese a su brevedad, cada uno de estos estudios, con una bibliografía actualizada... ...y desarrollado siguiendo un argumento discursivo... ...fueron referencias en la difusión... ...de unas manifestaciones artísticas... ...que con el ensimismamiento introvertido... A ...que obligó el ostracismo cultural del momento... ...eran una referencia decisiva... ...por su precio barato también... ...sus láminas en blanco y negro... ...su carácter de bolsillo... ...el más importante sin embargo... ...por el carácter más actual... ...era el arte otro... ...publicado en plena vigencia de esa tendencia... ...una obra fundamental a pesar de su brevedad... ...pues casi todos los escritos sobre el informalismo... ...tenían el carácter propio de los debates de crítica de arte... ...y aquí hay un distanciamiento, un deseo de historiar el movimiento. Este estudio se distanciaba pues de ese ejercicio... ...de una militancia crítica coyuntural del movimiento... ...y se planteaba el problema desde una reflexión... ...plantear un análisis y desde una perspectiva histórica. El propio Cirlot en el prólogo del librito lo decía... Por un momento concibimos esta pequeña monografía como resultado de una discriminación de la paradójica morfología del informalismo. Pero luego, salvo ciertas relaciones demasiado obvias, para ser silenciadas preferimos ordenar el material según un sistema cronológico y geográfico, pues obrar de otro modo sería clasificar con demasiada exigencia la obra, incluso la acción de creadores que en su mayoría son todavía muy jóvenes. Es decir, Cirlot se proponía abandonar el mero juego dialéctico de la discusión y el debate para pasar a realizar un balance de la breve historia de esta tendencia que había asumido la hegemonía de la vanguardia. En ese sentido, es fundamental, hay que tener en cuenta que Cirlot también, al que, como digo, se le ha rendido recientemente. Él realizó también incluso algunos estudios históricos eh, sobre ciudades monumentales, etc. Pero, sin embargo, en estas obras es evidente que se deslizan, como es muy habitual en toda su producción, giros literarios, giros poéticos, de un crítico de arte, de un poeta militante, y que, desde luego, por parte de los historiadores, eran objeto de burla, de chanza, en el término de decir lotadas. Es decir, la historiografía del arte contemporáneo tuvo que luchar con el mismo. ...ingratitud muchas veces... y ...yo de eso tengo un anecdotario... ...bastante amplio también... ...con que en muchos casos la vanguardia... ...tuvo que irse abriendo paso... Eh, ...poco a poco... ...por otra parte también... ...hay otro crítico de arte... ...que empieza su actividad un poco después... ...que es Moreno Galván... ...que muy poco después... ...de la mencionada obra de Cirlot... ...sobre el informalismo... ...realizaba otro estudio fundamental... ...breve... Esquemático, desigual, que es la introducción a la pintura española actual. Se publicaba en Madrid en 1960 en publicaciones españolas y el libro constituía un primer intento de vertebración en su conjunto de la pintura española contemporánea. De acuerdo, incluso, con preocupaciones de la vanguardia, con preocupaciones, ahí cítalas, los constantes eh, de la pintura española, muy de moda entonces, a raíz del libro de Choque, en brillantes castizos de la arquitectura española, etcétera, etcétera, y, mmm, sin embargo... ...iba desde esas constantes a los extremismos... ...como él dice, formal o analítico de la extracción geométrica, etcétera Hay luego ya un estudio posterior del 69 de Moreno Galván... ...la última vanguardia, un libro mucho más amplio... ...pero dedicado exclusivamente al fenómeno de esta última vanguardia... ...y además ya con un bagaje crítico mucho más amplio... ...pero en ese año 60 como libro que va a tener una incidencia... ...hay que señalar el libro de Moreno Galván. En su introducción además... Partiendo de los inicios de la modernidad a principios del siglo XX, establecía una clasificación que bien para muchos ha permanecido todavía válida hasta hoy. Planteaba la idea doméstica de una modernidad que él eh, centraba en Solana y Vázquez Díaz, o una línea universal de la modernidad, Picasso, Gris, Miró, etc. Junto a ello el desarrollo de la vanguardia entre el 25 y el 35, de la exposición de los artistas ibéricos Al-Adlam, Posguerra y eclecticismo y recuento de valores de la Academia Breve de Crítica de Arte a la Escuela de Altamira, el grupo Buchholz y Dawalset, la Bienal Hispanoamericana de Arte, octubre de 1910, que actualmente ha sido estudiada por Cabañas, problema de abstracción y figuración, la abstracción que había dado lugar a tener que justificar, esa abstracción que en el año 50 se estaba defendiendo y que se planteó un problema ideológico, tremendo por parte de los defensores de la extracción, la última extracción de los 50, etc. El interés del libro se basaba en dos aspectos, era una clasificación ordenación argumental de la pintura del 20, de la que se vivía en ese momento, de la que se había producido hasta ese momento, con un número de pintores, aunque fuera solamente una brevísima reseña, a veces es una línea, pero estructurado, agrupado, ordenado. Era un intento escueto, que además luego, con pretensiones distanciadas de historiar, como digo es desigual, es irregular, y que luego se van a, se iban a completar, se iban a complementar con toda la labor que va a realizar en revistas como Triunfo, en la revista Artes también. El primer número de la revista Artes, curiosamente, aparece en 1961 también, en la que colaboraba Moreno y a este respecto tuvieron ahí un extraordinario valor una serie de epístolas sobre todo el problema de la vanguardia, la abstracción, el arte contemporáneo, que no solamente tuvo una incidencia en la crítica, sino entre el mismo mundo de los pintores, de los artistas, etcétera, Que luego el propio Moreno Galván va a incluir en Autocrítica del Arte, que se publicará en el año 65, que muy modificado y muy cambiado. Esa introducción a la pintura española actual constituye un primer intento de vertebración. ...le ha dicho con todos los defectos que tuviera... ...y es difícil justificar ese olvido, desprecio... ...yo creo que quizás hasta resentimiento... ...por parte de los historiadores universitarios... ...y no sé si por ignorancia o por mezquindad... ...pero hay como un resentimiento frente a ese libro... ...cosa de críticos de arte, etcétera... ...en estos años se produjeron también... ...otros intentos que van orientados a estudiar... ...y analizar la vanguardia en su conjunto... ...son intentos más reposados, más serenados... ...más serenos, un poquito posteriores... ...como en 1966... ...el de otro gran historiador y crítico... ...que es Vicente Aguilera Cerni... ...que va a publicar Panorama del Nuevo Arte Español... ...en Guadarrama en 1966... ...Aguilera Cerni... ...además, que también ha publicado... ...estudios de historia... ...que fue el impulsor de la revista Suma y Sigue del Arte Contemporáneo, que había obtenido el Premio Internacional de la Crítica de Arte en la 29 Bienal de Venecia del 59, fue uno de los grandes impulsores y que aquí va a realizar ese nuevo balance, un nuevo balance histórico pero... ...no solo pintura, es además más denso y más amplio... ...y en cierto modo es, podemos decir que es uno de los críticos... ...en los que se produce, o historiadores, ese proceso... ...de confluencia al que hacía referencia. No deja de ser algo excepcional entre sus contemporáneos... ...le va a convertir en el pionero, en el difusor... ...por otra parte también en el impulsor de grupos... ...allí va a estar alrededor de todos los grupos... ...fundamentalmente valencianos, que se van a producir entonces... Sin embargo, no todas las obras que se publicaron, aunque tengan un gran interés, tuvieron una dimensión historiográfica. Hubo libros de conjunto que seguían manteniendo un valor de carácter esencialmente crítico. Me refiero, por ejemplo, 20 años de pintura de vanguardia en España, publicado en el año 61 por la Nacional de Carlos Areán, se mueve en ese ámbito de la crítica de arte que debe diferenciarse de este otro proceso de confluencia hacia una dimensión historiográfica. ...con otro carácter distinto. Sin embargo, el interés del libro de Areán del 61 es importante... ...sobre todo como una manifestación, testimonio... ...de lo que se estaba produciendo con la propia vanguardia. Por ejemplo, el propio Areán planteaba un problema... al ...que luego me referiré para concluir, que era lo siguiente. El primer capítulo de sus libros lo iniciaba... ...de este libro lo iniciaba así. En los capítulos restantes, hasta el final de este libro, se estudiará esa casi milagrosa creación realizada, podría decirse a partir de la nada, que constituye la máxima gloria de la rama española del movimiento pictórico de la forma fluctuante. ...comúnmente llamado... ...aunque cometiendo con ello... ...una torpe contradicción lógica y idiomática... ...informalismo... ...a través de dicho movimiento... ...el alma de España nuevamente movida... ...por vientos universales... ...como los tiempos de Velázquez, Goya o Picasso... ...está plasmando una nueva visión... ...de los últimos entresijos del mundo... ...visión que si en ciertos aspectos... ...es exclusiva y entrañablemente hispánica... ...posee en otros una honda dimensión universal... ...que le había sido negada... ...la pintura realizada en España... ...desde los aciagos días... ...en que Goya tuvo que expatriarse... ...por propia voluntad... ...buscando en la la tierra de Francia, un clima más propio... ...para la libre expresión de su bullente mundo de caóticas formas... ...es decir, no se distanciaba de ese contexto... ...en que se estaba generando entonces la vanguardia... ...su interés en este sentido tiene valor de testimonio... ...valor histórico, porque hay además, y es curioso... ...coincidencias, confluencias, confrontaciones... ...que hacen un panorama crítico difícil... ...tanto la crítica como la vanguardia, historia y vanguardia... Historiografía no eran unos bloques compactos y separados... ...sino con interrelaciones entre ellos. El texto como he citado, por ejemplo, hace referencia a la recuperación... ...de esa esencia española mmm, transmitida por la pintura de Goya. En los intentos de caracterizar un estilo nacional... ...al que hemos hecho referencia antes, una forma hispánica... ...de entender el arte, no solamente encontraron proyección... ...en los desarrollos historicistas de la escorial y la arquitectura imperial en la época de la autarquía, sino también tuvieron su caja de resonancia en algunos de los desarrollos de la vanguardia más radical surgido en los años 50 y que planteó no pocas deformaciones historiográficas e imprecisiones historiográficas. La vanguardia informalista de los años 50 se identificó en la práctica y en el plano teórico y crítico con determinadas formulaciones consustanciales a la tradición pictórica española. Concretamente, hay las diversas definiciones del informalismo en España plantearon una expresividad agresiva que hundía intencionadamente sus raíces en ciertos aspectos de la tradición española. Pero también se convirtió, por otro lado, en el soporte de manipulaciones interesadas de la cultura oficial en torno a esa vanguardia, orientadas a presentarla como una actualización... ...de esa tradición, como una espontánea y renovada irrupción de casticismo... ...y de la tradición eterna unamuniana. Voy a poner dos ejemplos. Por ejemplo, Sánchez Bella, que era director del Instituto de Cultura Hispánica... ...a propósito de una exposición en la que figuraban artistas tan diferentes... ...como Labra, Millares, Canogarta, Piestarrats, Feito y Alcoy... ...no dudaban en afirmar que eran, comillas, artistas que crean desde dentro sus obras... ...con la gran tradición pictórica y escultórica de España... En ese sentido son muchos los textos de los protagonistas de la vanguardia... ...en los que se reconoce precisamente una identidad con esa expresividad de la pintura española... ...utilizada como un soporte y una actitud rebelde, crítica y de compromiso. La vanguardia aparecía como un invariante. Y en este sentido es muy curioso y muy sistemático, muy sintomático, muy revelador... ...el contenido de la segunda carta del grupo El Paso, el grupo que se forma... En torno a José Ión, luego estarán Manolo Conde, como críticos, en el que estaba Viola, y está Pablo Serrano, Millares, Feito, Chirino, Canogar, etc. En la segunda carta del Paso del 57 se dice, comillas, nuestro propósito es sentar las bases de un futuro arte español de carácter universal, en el cual predominen ciertas características mantenidas como constantes en el arte ibérico de todos los tiempos. Es una vez más el concepto de constante, hasta ir a las comillas, una vez más el concepto de constante, de invariante, pero planteando desde una dimensión antitética que tuvo una proyección, aunque forzada y tópica, en este aspecto. Moreno Galván hablaba de ello también, etc. A lo largo de los 50, ese mito, del mito político imperial, de la cultura imperial, que se construyó en de la autarquía, seguía siendo un instrumento político y era lógico que ciertos modelos, ...se planteasen, o sea, fueran vistos... ...con cierto distanciamiento o repulsa, ¿no? ...el Escorial, por ejemplo, no era una de las obras maestras... ...de la arquitectura del XVI, era el espíritu de Felipe II... ...y por extensión, del momento presente... ...igualmente Goya parecía como el pintor agresivo... ...frente a la situación política del momento, etcétera... ...la idea del pintor agresivo de Goya, pintor agresivo... ...se va a crear fundamentalmente entonces con un carácter político, ¿no? A este respecto, por ejemplo, hay que. A este respecto, según hemos visto, por ejemplo, el texto de Carlos Areán planteaba esta dimensión goyesca y no faltan ciertos pintores en los que esto va a aparecer, pero va a aparecer como un elemento de vanguardia que se va a identificar con la tradición. Los nocturnos goyescos de viola, la desgarrada agresividad de millares, etc. Fíjense que, por ejemplo, en 1963, Arnaud Puig, que es un defensor de la modernidad y de la vanguardia en un libro que publica en catalán, en catalán los pros y, el, y contras de la pintura abstracta publicado en Barcelona dice España, refiriéndose al informalismo inmediato tenía nuevamente un arte propio y representativo que enlazaba con la gran tradición de Goya y de nuestros clásicos una obsesión también de la historiografía de que andamos a saltos de Goya, Picasso, de Picasso, etcétera. etcétera. ¿Acaso quizá uno de los nexos más fuertes fuera... ...el dramatismo del color... ...que se quiere identificar... ...con esa beta brava de la pintura española... ...es un rasgo común... ...un tópico, un tupoy que va a permanecer... ...y que va a perdurar en la vanguardia española... ...en la historiografía española... ...hasta prácticamente nuestros días... ...fue con el informalismo... ...hasta la crisis del 63... ...cuando se va a mantener también... ...este tópico historiográfico... ...por parte de la historiografía... ...por parte de la crítica de arte... ...y por parte de los artistas... ...ahora, nuevas tendencias que van a surgir... ...a partir del año 63... Adquirieron nueva vigencia como el arte constructivista o concreto, el popar el arte óptico, las tendencias críticas por ejemplo, y tenían un componente formal independiente e internacional desligado de esos supuestos mmm, vinculaciones supuestas vinculaciones con la tradición española en cierto modo fue también el canto de cisne la misma nueva figuración de ese, destar, de ese desgarramiento y su extinción en la historiografía. La presencia de esas mencionadas tendencias interpuso una distancia ya conceptual, plástica e historiográfica entre el mito de la tradición y la vanguardia. Sin embargo, cuando se produce esa crisis del informalismo, puede decirse que esa escisión entre crítica e historiografía, entre historia y vanguardia, había comenzado a romperse. Nada más.